0: Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugada na vida Eu tô curando a vida
1: Às vezes eu me sinto Uma morte Saudações tricolores, meu nome é Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71, programa de número 91. Vocês estão ouvindo ao fundo aí, Toda Forma de um Amor, uma canção de composição de Lulu Santos, cantada por Daniela Mercury. Hoje, dia internacional do orgulho LGBTQIAP+. Dia importante, dia de marcar posição, de marcar... É, a, a nossa opinião é, é, o Brasil é um país ainda o mundo na verdade mas o Brasil principalmente é um é, deu uma guinadazinha pro lado errado aí há um tempo atrás e é um país ainda de muito preconceito e as pessoas não conseguem entender ainda e combater o preconceito é necessário não adianta não ser preconceituoso a gente precisa combater um dia que hoje um grande esportista, se é que a gente pode dizer assim. Brasileiro cometeu, é, foi dado holofote, na verdade, né? Esse, esse, esse ato já foi cometido ano, ano passado. Um grande esportista brasileiro cometeu um ato de racismo com Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. Então isso reforça, né? a, a, demonstra a necessidade da gente não só... Não ser racista, a gente tem que ser antirracista, tem que ser anti-pessoas preconceituosas, né? E o dia 28 de junho é o um dia importante nessa luta, nessa batalha aí da comunidade LGBTQI mais Estão aqui comigo hoje Cazuza e Edgar. Cazuza, traga esse destaque do programa de hoje.
0: Destaque para o programa de hoje, podia ser outro, senão a demissão do nosso querido Gordiola, Guto Ferreira, aí que nos deixou triste, mas já temos um novo treinador aí, para a gente amar mais um, mais um aí, né?
1: Rapaz, você colocou a frase lá na hora do jogo, importantíssima, né, velho? Não é hora da gente ficar aqui com, apesar, a gente vai trazer logo a, a seguir aí, né, nossa opinião sobre a demissão do Guto. Se a gente tivesse atrasado quatro horas no nosso programa passado, a gente teria conseguido pegar aí essa demissão. É... Não adianta é, a gente agora ficar lamentando, né? É apoiar, escolher, é, apoiar a que é o que a gente tem, né? Nós somos Bahia, ele é o técnico Bahia, apoiar ele. Está aqui comigo também, Edgar. Edgar, traga seu destaque do programa de hoje.
2: É, Saudação de colores. A gestão da Litânia, é um museu sem grande novidade, vou mudar aqui a letra, porque, pelo amor de Deus, é, é um negócio inacreditável, assim, não por de missão. Por... Não por... De que pra... é essa, essa letra aí, de... rapaz? Não, eu mudei. fiz
0: Mas <risos> <risos> de que é? De que é? Fale,
2: fale. <risos> Doído, <no>
0: casudo.
2: <risos> assim, é um negócio, assim, inacreditável, porque assim, porra, se, você não, se você não... Parece assim, o... Maritane quer o Guto, aí trouxe Guto, aí o Bahia caiu com o Guto, apesar, de, não vou dizer que caiu por causa de Guto, né? mas apesar dele cair. aí você monta a estrutura do ano seguinte, né, em função né? do treinador, o, Bahia o treinador, aí você faz uma campanha ruim no Bahia, faz uma campanha ruim na Copa do Nordeste, você mantém o trabalho, aí você traz um diretor de futebol e a partir de agora, as convicções agora parece que não existem, sabe, chegou um cara, não, não quero mais não. Que bagunça do cacete, velho Seriamente, assim, um negócio Sem assim, 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 assim planejamento Sem noção de nada, sabe é, é, A gestão britânica Ela é, vai de uma De uma sensação de, de euforia gigantesca assim, Acho que bom que a torcida teve isso Pô, uma decepção, assim, absurda e, e outra, o Bahia, assim, tem tudo pra subir né? A Série B Permite isso Mas, pô, é inacreditável, assim, sabe A falta de planejamento, a falta De, de... De lógica, sabe? Enfim, é um negócio assustador, assim. É, é, é mais do mesmo, né? Parecia que ia é ser diferente do futebol, mas é mais do mesmo aí do que acontece no Brasil o tempo todo. E essa é a minha, a minha decepção.
1: É isso aí. Hoje, é, é, 28 de junho também, né? antes da gente partir aí para poder tratar da demissão de Guto e do jogo, né? Bahia ganhou. É, hoje também é, seria né? aniversário... De nascimento de Raul Seixas Que teve também aqui presente Diversas vezes no nosso programa Talvez só, Junto com Caetano e com Gil Seja o artista que mais esteve presente Aqui na nas nossas Aberturas de programa Então fica aqui também o um registro De, de nascimento de, de Raul, grande ídolo Da música brasileira E do, do rock brasileiro né Baiano também é, antes da gente dar seguimento para o programa, né? Eu acho que as palavras da gente elas não não precisa não não podem, né, ser apenas palavras vazias, né? É, não é dizer, não é eu dizer que eu sou que eu apoio a causa LGBTQIAP ou que eu sou antirracista. né? Eu acho que a gente cada um tem que fazer um pouquinho, né? Dar um dar um pouco de, de contribuição, é para a causa, né? Então, queria trazer aqui para que as pessoas que estão nos ouvindo, nossos ouvintes entendam, é que existem diferenças, né? E tratar essas diferenças com normalidade, elas são importantes. É Não é usar o termo gay para todo mundo, né? Então, o L é de lésbica, o G é de gay, o B é de bissexual, existe diferença entre eles, então convido a vocês que vá no Google, pesquise, bote lá, LGBTQIAP+, o que significa, vai ter cada um lá explicando, né, o T é de transgênero, transexuais e travestis, o Q é de quer, que aí eu não sei se é quer ou queer. qual é a pronúncia? Queer. Queer, né? Obrigado, Cazuna. Isso. O T é de intersexuais, o A é de assexuais, o P de pansexuais e o mais é mais, né? É, que inclui outras orientações. Né? Talvez esse seja o mais importante, né? Porque inclui as outras orientações. Então, vá lá no Google, dê uma pesquisadinha LGBTQIAP+. Procure saber o que é. Se intere, né? transborde amor, entregue amor, empatia às pessoas, é nós, héteros, nós, homens héteros, e eu vou falar por mim, apesar de eu, de eu me autodeclarar pardo, eu tenho um estereotipo considerado pela sociedade como branco, então nós, homens héteros brancos, não sabemos nem de longe o que é, é sofrer qualquer tipo de preconceito. Então, procure vá no Google, vá lá, pesquise. E não adianta só ficar no discurso, nas atitudes também são importantes.
0: Olha, Alexandra.
1: Diga, Cazuza.
0: E só pra gente, pra gente comentar assim, às vezes, né? O pessoal tem, tem a mania de, quando chegam esses tempos é, dia do orgulho LGBT, dia do. do, do é, novembro negro a galera tem a mania de, de chamar pessoas, né? Acho que a gente tem esse, essa grande alegria de, de ter incluso aqui até de forma natural, né? Eu sou, para quem não sabe, eu sou do Sobício, negro, e, e, e é legal a gente ter isso incluso de forma até natural, a gente não fica debatendo muito isso, Sim, nem, tá. nem discutindo muito isso aqui, mas é uma coisa que todo mundo meio que compreende, meio que já, já nas nossas conversas já ficou meio subentendido, né? Nunca foi comentado diretamente, mas já todo mundo já é bem subentendido sobre isso, e é legal a gente entender que é preciso, além de tudo, dar espaço para essas pessoas e tratar com naturalidade, porque são, são bons profissionais, boas pessoas, e, e é necessário dar o mínimo de espaço para que essas pessoas cresçam, né? É bom entender isso. É,
1: e saber que isso não muda, não muda nada, pô, na vida de ninguém, nem no comportamento, né? Não, não, não tira um pedaço, pô,
2: de ninguém, entendeu?
1: É normal, é natural, eu pô. Também, vocês... Alexandre,
2: a, a gente fica... A, a, isso, né, por que a questão sexual, a, assim... Porra... Eu ter contado com a pessoa mau caráter incomoda, deveria incomodar muito mais, né? Do que a pessoa sexual, a pessoa. Eu, 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 eu fico impressionado, assim, como ainda isso é um tabu, assim, gigantesco. Né, e, o cara... e, é, e é pauta, né? De conservadorismo, né? Essa semana a gente passou por um momento aí... Dois momentos bem, bem aterrorizantes, assim. Até pra questão feminina... Assim, pô, parece, que gente, parece que o mundo está tá andando para frente e o mundo está voltando para trás em alguns aspectos, sabe, assim. E é bem, 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 bem ruim assim esse, essa etapa do, do mundo que nós estamos vivendo, assim, Nesse aspecto aspectos. Estou vendo aqui a, a eu tava vendo acompanhando aqui um pouco do Sport TV, né? Tava passando o jogo do Bahia. E vi, né, A reportagem deles assim, né? E durante o, todo o dia, né? Eles falando sobre essa questão, né? Do da, do dia do orgulho, né, do, do dia, né? E tal. E, pô, achei muito legal, assim, as reportagens da entrevista, né? Passou o Richardson, passou a jogadora do vôlei, a, a Lívia, o Fabi, né? Passou a Ana Marcelo, né? Então, pô, são pessoas que são extraordinárias no que fazem, né? Pessoas espetaculares e tem que achar ele de, de, de viado, né? De gay, né? Porque, assim, eu vou falar o termo pejorativo aqui porque é o que, é que se comenta, né? que se fala, né? Eu fico imaginando um pouco, assim, na época, Richard Richardson foi o que mais passou, né? Nessa questão do futebol, né? Que foi mais próximo, talvez, da gente, assim, né, que... ele nunca assumiu assumiu agora há pouco tempo, mas ficou, né, ficou estereotipado, né, porra, ele tinha que ter um mental muito forte, velho, tá? porque além de ele jogar bola, ele tinha que sofrer todo tipo de preconceito, até pra uma pô, a torcida de São Paulo não cantava o nome dele, velho, imagina, o cara é brasileiro, foi pra seleção, pelo clube, sabe, então, assim, é... que loucura, né, como a é gente... Que... É... enfim, como... como essa questão sexual, ela vira um... O estereótipo de... E vira uma coisa preconceituosa, né? É como você falou, né? Amor, gente. O que importa é amar, velho. É... E a escolha, cada um faz o que quer é da sua vida. Isso não é crime, isso não é... Isso é uma escolha. Né? Ou, ou uma opção, enfim, o que seja. É a vida da pessoa, ela tem direito de ser o que ela quiser.
1: É a... Uh, o, o... As pessoas que se incomodam com isso, né? Elas se sentem mais à vontade de estar ao lado de um amigo que comete delitos, né? De fraude... De traição da, da esposa, da família. Tipo, o cara, pô, o cara é meu amigo. Ah, isso aqui é defensor da família, dos costumes, dos não sei o quê. Tipo, o cara tem uma segunda família, né tem outros filhos fora do casamento, trai a esposa de forma constante. E, tipo, o cara se sente confortável ao lado de uma pessoa dessa, entendeu? E aí, quando tem um amigo que é homossexual ou bissexual, é... se sente incomodado, entendeu? Então, é uma inversão de valores assim, muito grande. Né? Eu agradeço assim, muito, até nasci numa família é, de pessoas de, de é, como é que eu posso dizer, assim, uma criação religiosa, católica, né? que a igreja ela é um, um dos meios né? que, que cria esse preconceito. Né? Mas meus pais, apesar de serem... Pessoas conservadoras, e eu identifico isso neles né de forma muito clara, meus pais são pessoas maravilhosas que deram para a gente, né, eu e meus irmãos, uma educação que nos dá né a liberdade, o um entendimento de, de conseguir enxergar a evolução né e de evoluir, né? então sou muito grato por ter tido essa educação e ter sempre esse respeito dentro de casa para poder ter amigos homossexuais, bissexuais, é, pessoas próximas né? e conseguir amá-los como sempre né? amá-los como qualquer pessoa porque são pessoas normais né? mas vamos agora falar de futebol de Bahia né? dentre as muitas mazelas que existem entre a gente né? preconceito, racismo é, homofobia misoginia e o ambiente do futebol está entupido é, o ódio, né, ele é expressado de forma muito forte pelo torcedor quando uma coisa não está como ele quer que seja. E Guto, né, acabou sendo demitido. É, acho que nós, né, eu e Cazuz, aqui gravamos o último programa. A gente não conseguiu enxergar. O perceber a iminência ali da demissão de Guto, e a gente não chegou nem a abordar esse assunto no programa passado, né? Nosso programa foi quente ali logo após a demissão, ou logo após o jogo, minutos antes da demissão a gente não conseguiu nem enxergar que isso estava possível e aí, minutos depois, Guto foi demitido, acho que é opinião unânime de todos nós aqui, até de, de Nicolas, que não está presente, Luigi é, não está aqui mas vou colocar um áudio dele aqui agora falando sobre a demissão de, de, de Guto, ele falou: velho, vale, eu não vou participar, mas eu quero registrar minha opinião. E a gente vai tratar isso aqui na seguida. Em seguida, é, eu vou trazer o áudio de Luíde. E aí, após o, o áudio de Luíde, trazer aqui a opinião de Cazuza, de Edgar e a
3: minha. Saudações tricolores. Galera, não vou estar podendo participar ao vivo da gravação, mas queria deixar registrado aqui meu comentário, especificamente sobre o assunto aí. Que marcou o fim de semana. A gente não pegou a tempo na, na gravação do último programa, mas agora vai ser bastante debatido aqui, que é a troca do comando, né, da emissão de Guto e a consequente chegada de Anderson. Eu acho que as opiniões estão mais ou menos alinhadas, né, aqui no no podcast. A galera está pensando mais ou menos parecido, é, mas eu vou deixar aqui meu registro, os principais pontos que eu acho que são importantes. Porque eu discordo frontalmente assim, da demissão da de Guto, frontalmente. Eu fiquei revoltado no dia, na verdade, eu fiquei muito, muito indignado. Eu acho que foi a demissão, de longe, a mais injustificada da gestão Bellintani. Eu assim eu achei que não tinha qualquer razão para isso. Com o passar do gesto ficando até um pouco mais claro né, o papel de Freeland nessa, nessa troca. Mas, assim, realmente foi uma coisa que me incomodou profundamente naquele momento. Eu tava até na rua na hora, quando eu vi cheguei em casa de madrugada que eu vi o, o, o anúncio e, assim, me pegou de surpresa totalmente. Eu achava que quem tava é, especulando da missão eram só os alucinados da torcida, só aquela galera maluca, que jamais a direção ia dar ouvidos pra esse tipo de coisa. Mas eu que tava errado, eu que era alucinado, porque... Enfim, Freeland já tinha essa insatisfação com o trabalho de Guto é, desde ali do primeiro semestre, né? E, aparentemente, a direção tinha, tinha optado, a diretoria, que tinha optado pela continuidade a despeito das, das críticas e da insatisfação de Freeland, né? E agora, com o Belém viajando, e aparentemente o diretor de futebol assumiu um papel mais importante ali na... No comando do Bahia, é... ele tomou essa decisão, assim teve um aval para tomar essa decisão, que eu achei sinceramente sem qualquer fundamento. E aí eu vou entrar um pouco mais na análise dessa missão né? Que é porque eu acho absurdo, né? Que o Bahia fazer um, faz uma boa campanha, não fazer, faz uma boa campanha. É melhor o melhor começo de série B do Bahia nos pontos corridos. É uma campanha segura. Só tem dois times que fazem uma campanha melhor no momento, né? Que são Cruzeiro e Vasco Que também não, não, são essa, não são esses times brilhantes Então assim... E o Bahia faz o campanha equilibrada no sentido de que empata pouco também Ou seja, perde pouco, né? desperdiça poucos pontos É melhor perder mais jogos e ganhar mais do que empatar vários E o Bahia tem um empate apenas na competição né? O que é, é um bom índice nesse sentido Porque você ganha muitos jogos Deixa de ganhar muitos também, mas, é, por exemplo, o Vasco tá invicto e só passou o Bahia agora, depois que o Bahia perdeu mais duas seguidas. Então, eu gosto da campanha do Bahia, eu gosto da forma que o Bahia tá, tá tirando os pontos, tá aproveitando. Eu acho que não vai existir time bom nessa Série B, nem o Cruzeiro é um time bom. Não vai existir time encaixado, perfeito, como querem, como a torcida quer. Ah, porque esse time do Bahia é horroroso, é horrível. Porra, velho, é horroroso, é horrível? É. Agora é melhor do que uns 15, 16, 17 times da Série B, tá ligado? Esse time horroroso é melhor do que uns 15, 16, 17. Fácil, assim. Sem muita discussão. Porque a Série B vai ser isso e vai ser isso até o final. É assim com o Vasco. O Vasco é um time nojento, horrível. horrível. Ganhou do Bahia na cagada. E tá na frente, não perdeu ainda no campeonato, tá ligado? Então eu acho. Eu gosto, tô satisfeito, de momento, um com a campanha do Bahia. O desempenho pode melhorar, pode, mas eu acho que vão ser coisas pontuais a ser ajustadas. E eu acho que isso não era culpa de Guto, essas limitações. É justamente culpa desse elenco limitado, as contratações que tem que ser feitas ainda. Mas sempre com a perspectiva de que não vai se, se formar um super time. Não vai. Tem que ser um time eficiente, tem que, tem que ser um time que, que faça o trabalho certo. E o Bahia vinha fazendo, apesar dessas duas derrotas em casa agora. Que, enfim, por um gol de diferença, não, foram, não foi nenhum absurdo. Então... É isso, fiquei muito chateado com a emissão. Uma outra coisa que eu acho que, que pode ter impacto negativo é no grupo Porque os jogadores, e aí eu vou misturar com, com o tema da torcida também Porque os jogadores é, vem jogando com raça, vem jogando sério Vem se esforçando ao máximo, assim, você não tem um jogo que o Bahia tenha jogado de pé mole Vem fazendo o dever de casa, entendeu? Estão ali no limite, eles não são craques Eles estão jogando a bola que eles conseguem Todo jogo entre dividida, vai até o final, então.. não dá pra reclamar disso. E aí você pega esses caras que estão nesse esforço e você fala. Depois de sete triunfos seguidos dentro de casa na fonte nova, o primeiro que você perder, eu vou te vaiar. Foi isso que a torcida fez contra o Chapecoense. Você pega e fala, você vai fazer um jogo bom contra o um time de Série A, tomar dois gols em, em vacilos ali, em lances fortuitos, não foram grandes lances trabalhados. Se fosse time de Série B, não teriam feito aqueles gols, tá ligado? Não teriam executado bem a jogada, teria ido pra linha de fundo, perdido, que foi do Atlético Paranaense. Um jogo de Copa do Brasil, que o Bahia não tinha obrigação. Um time muito melhor que o Bahia. E se você perder esse jogo, eu vou te vaiar. Foi o que a torcida fez. Entendeu? Então, assim, os caras não têm crédito nenhum por ter ganhado vários jogos, por ter construído uma campanha decente. É uma campanha decente do Bahia, por enquanto. Está no começo do campeonato. Não tem como ter grande vantagem. E o Bahia tem cinco pontos de frente pro quinto colocado. Depois de perder duas na Série B. Então, realmente assim é uma exigência que está fora do, 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 do aceitável para essa campanha. Porque não é nada perdido. O time tá desde a primeira rodada no G4, entendeu? Então assim, tem que ajustar? Tem, mas se tem uma coisa. Você tem um, 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 uma posição que eu queria estar antes de ajustar meu time é no G4. Melhor do que ter que ajustar estar no 15, como o Botafogo estava no passado. Nessa mesma rodada. Então a gente está numa situação favorável. Os jogadores estão jogando sério. E são desprestigiados. Primeiro pela torcida, que não aceita qualquer resultado diferente de ganhar todos os jogos. E segundo por esse momento da diretoria. Porque eu entendo assim, que se você pega e analisa e fala eu vou trocar o treinador, é porque você está insatisfeito. Freeland falou que está insatisfeito com a combinação de desempenho e resultado. Que o resultado vinha segurando, que tem um ano também, né? Que trouxe aí um ano desgastante, não sei o que, os resultados ruins. E agora demitiu. Quer dizer. O cara tá lá jogando, sério, que não tá ninguém de palhaçada, ou poucos estão, né? O time tá jogando sério, pilhado todo jogo, ganhando pra caramba, perde duas, toma vaia do torcedor, de graça, e, quer dizer, o time virou contra o Criciúma com uma menos, velho, virou em um tempo. Os caras estão de palhaçada? Não estão. Aí perde o próximo jogo, toma vaia, e, e, e o técnico é demitido, tá ligado? A diretoria tá pegando e falando, vocês não estão fazendo o suficiente, vocês não estão fazendo o que a gente queria vocês estão jogando, jogando o que vocês podem, se esforçando, uma campanha decente, segura, com todos os insumos para dar certo no final, e mesmo assim eu não estou satisfeito, eu vou demitir o treinador porque vocês estão jogando mal para o que eu queria. Então assim, eu tenho medo desse tipo de impacto, que pode ter inimigo. eu acho que o Bahia pode passar por uma situação agora, mesmo ganhando amanhã, mesmo mantendo a sequência, pode ter uma situação psicológica aí, com essa pressão toda, que a meu ver é desnecessária, pelas duas frentes, pela diretoria e pela torcida Porque... Ah, o tá mal O Borel tem 19 anos, bora tá mal Porque ele é, é, é sacana, porque ele quer que o Bahia se foda Pelo amor de Deus Então, é isso Sobre a contratação de Anderson Eu não tenho muito o que falar, porque assim, eu acho que Uma vez feita a cagada, era a melhor opção Sinceramente ah, O Bahia trazer Rogério Ceni? Não ia trazer Entendeu? Não ia trazer técnico de Série A Ou empregado de Série A, ou com nível de Série A então, de quem tá na Série B ali disponível, eu acho que Anderson foi realmente a melhor opção, não tenho nada a criticar. Mas assim, se, se fosse vice-versa, eu, eu pensaria igual, assim. Se fosse Anderson fazendo campanha de Guto, eu não demitiria Anderson pra trazer Guto. Então, não demitiria Guto pra trazer Anderson, porque assim, eu acho que são dois técnicos equivalentes. Eu até prefiro o Guto um pouco mais, mas, enfim, uma vez feita a merda, eu acho que não tenho o que reclamar da contratação. Só os megalomaníacos lunáticos do Twitter que vão achar que, que, que era pra trazer Guardiola depois do Gordiola, mas é isso, acho que eu já deixei uns ganchos legais aí pra galera tratar né, pra poder discutir, acho que vão complementar muitos pontos aí mas era esse meu minha participação hoje aí valeu! Cazuza, após aí o pessoal ouvir o
1: áudio de Luigi, o que é que você tem aí para falar sobre essa demissão de Guto e a contratação de Ederson?
0: Vamos lá! <risos> Tem muita coisa para falar sobre isso. Primeiro é entender um pouco do, do, conceito, do, do conceito, não, da, das circunstâncias e qual isso existiu. A gente não é um, um, um podcast que costuma falar sobre notícias, nem né, tá furos, essas, essas coisas que a galera gosta, né, ama por aí, a gente não é muito desse estilo, mas... A gente sabe de algumas coisas que, que acabam rolando dentro do clube. Todo mundo que está que muito próximo do clube, e eu me considero uma pessoa bem próxima, acaba tendo um pouco dessa relação, né? De acabar escutando coisas que acontecem dentro do clube. Alguns meses atrás, logo com a chegada de Freeland e de João Paulo, é, talvez a galera nem lembre dele, mas João Paulo é o executivo do Bahia, com a chegada dos dois, eu ouvi que existia uma certa insatisfação com o Guto. Eu ouvi de algumas pessoas, olha, lá dentro a galera não está gostando muito do Guto, das coisas que o Guto está fazendo, o estilo não está agradando muito, mas Belitani gosta muito de Guto Ferreira, né? Acho que até por... porque Guto trazia uma certa proteção. Guto é muito querido pela torcida do Bahia, né? principalmente depois da... do que ele fez com o Ceará. É... Isso é muito engraçado, é né? O que ele fez com o Bahia, Adiantou pouco, mas depois do que rolou com o Ceará e como ele ficou conhecido do Nordeste, ele ele acabou ganhando muito respeito da torcida do Bahia. E aí e aí isso trazia uma certa proteção para para a diretoria que segurava ele. Só que quem tava lá tava esperando uma oportunidade para tirar ele, né? E essa oportunidade surgiu após três derrotas seguidas. Guto não tinha dado nenhum tipo de chance para isso. Deplo porque essas pessoas chegaram depois dos fracassos dele, quando já estava decidido que ele ia começar a Série B. Ele começa o campeonato e vai muito bem desde o início. O Bahia nunca saiu das primeiras posições desde o início do campeonato. Mas aí acontece de perder três seguidas e, e dar esse ar de, de crise, né? Que, que já vem, de certa forma, de vários, vários locais, locais da torcida do Bahia, né? Várias pessoas. Isso traz... Traz um certo sentimento de que pode se demitir Guto. Começa -se a se abrir esse, esse precedente para que demitam um Guto. E Guto é demitido exatamente nessa oportunidade. Então, assim, a demissão ela não é uma coisa... Por mais que ela tenha parecido um pouco maluco, loucura, ela não foi tão impensada assim. Já existia essa insatisfação, não é? Não foi uma coisa tipo... Ah, Vou trocar esse treinador porque ele perdeu três seguidas. Não, já existia coisas internas que faziam a galera não ter muita fé no Guto Ferreira. e Só que isso, para a gente, principalmente para quem está olhando de fora, fica muito chateado porque a gente conhece Guto Ferreira. E é o estilo dele ser desse jeito, sabe? Ah, mas ele não, não, não faz isso, ele não faz aquilo. Mas ele traz resultado. Todo mundo já viu que Guto traz resultado. Ele trouxe resultado no Bahia ele trouxe resultado no esporte ele trouxe resultado na, na Chapecoense, quando jogou trouxe resultado no Internacional por onde Guto passou, Guto traz resultados os números deles são bons e isso acaba trazendo um pouco de desconfiança dito isso passando toda essa parte eu acho que a nós torcedores nesse momento não cabe mais essa conversa, é aceitar agora nesse momento que Guto se foi e é isso, a diretoria fez uma escolha trouxe um treinador que é o Enderson Moreira? Que é um treinador interessante, tem, tem bom, assim como o Guto tem bons resultados, inclusive eu acho ele muito parecido com o Guto Ferreira, né? O, o Edgar trouxe aí logo no início essa história do, do Bahia repetindo, né? Porque o Bahia tem esse ciclo, né? Guto Ferreira, Enderson Moreira, Guto Ferreira, Enderson Moreira, e vai se repetindo, vai se repetindo, parece que não acaba nunca. Daqui a pouco vai voltar o Roger de novo, aí pro, pro Alexandre ter a alegria dele por completa. Então, assim. Esse ciclo ele se repete, mas ele se repete porque são treinadores de uma prateleira muito parecida. E quem é o que o Bahia pode alcançar? Quando o Bahia trouxe um, um treinador de uma prateleira maior, deu muito errado, que foi, o, que foi o Mano Menezes. Deu errado, isso trouxe um desgaste muito grande para o Bahia, porque fez, fez com que o Bahia parecesse, principalmente para quem olhava de fora, que esses treinadores que, que vieram de outro de outro patamar, vamos botar assim, né? de, outra, de outra prateleira, pensar assim muito ruim do Bahia. Né? Pensar assim o Bahia como um time pequeno. São coisas que não acontecem com o Anderson, Guto. É, o próprio Roger Machado foi um treinador que não veio com esse pensamento. E, e aí agregou também o fato de Anderson Moreira acabar de, acabou de ser campeão com o Freeland. Né? Acho que isso trouxe trouxe uma uma esperança muito maior para que Freeland trouxesse ele. Inclusive quando ele foi demitido, eu eu tava eu, eu cheguei cedo da festa, né? Cheguei cedo, tipo, cedo da manhã, né? Eu tava lá no São João, tava curtindo São João, cheguei cedo. Quando eu cheguei as primeiras mensagens já eram que Anderson viria para o Bahia. Já era sobre, não, vocês vão ver, já já Anderson veio para o Bahia. E eu dei risada Fui me interar do assunto, dei risada e já concordei, né? pô é óbvio que vai vir nesse Moreira no país, aí. Não, não, há, não existe dúvida com relação a isso. E no fim acho que dito que que não gostamos da demissão de Guto, foi uma boa opção, e é o que é o que a gente vai ter que sobreviver com isso agora e aceitar e apoiar acima de tudo.
2: Eu até falei um pouco mais cedo, né? Eu achei meio surreal, assim, sabe? Não não surreal no sentido de projeto de clube, sabe? Você contato o treinador, porra, o Luto tinha mais ponto do que desempenho. Tinha. Mas claro, o time do Bahia. Né? Você acharia que o time do Bahia, se eu fazer o um exercício aqui, esse time do Bahia teria a pontuação que tem? Com o Rio, do Davó, com os reforços que vieram. Esse time é um time que, que, logicamente, o Bahia é um dos candidatos de do acesso. Mas eu não imaginaria o Bahia com essa pontuação tão boa. Sendo bem sincero, né? o Bahia ganhou alguns jogos muito né, na conta do do que o futebol é. Inclusive, o jogo de hoje, pra mim, é um, é um triunfo que vai na conta do futebol, sabe? É aquele time que vai subir mesmo, porque tem os jogadores que são melhores, né? você pega o time que é, vai martelar, mas não vai, não vai conseguir, e o Bahia, com dois, dois lances ali, matou o jogo. Então, você pode até procurar um desempenho um pouco aqui, um pouco ali, né? Às vezes o Guto fazia umas mexidas assim no intervalo, muito rápido, tava rodando muito ali, elenco, mas nada fora do padrão, basicamente que essas duas rotas em casa assim. foram meio fora da curva que a coisa nem mereceu, perdeu o jogo assim pra mim, né? o empate é... talvez o empate seja, nem o empate eu acho assim, o Bahia teve mais volume, mais jogo não é aquela coisa também do futebol, né, ganhou no acaso e perdeu no acaso, quando o não foi a partida pra mim, do Bahia, jogou muito mal mas, se é um treinador que já subiu tem, tem, tem noção de Série B tem identificação com o clube né? tá fazendo uma campanha ali que você sabe que a tendência aqui melhora é, a única lógica aí de demissão é como o Cazuda falou, né? Foi lá de que e não gostava do trabalho dele. Né? A demissão foi meia-noite, pô. Um negócio meio surreal, assim, sabe? Eu nunca tinha visto no Bahia. Né? Em segunda informação, até aquela análise do GE, né? Ele soube também no horário, no meio-dia, no meia-noite. Os jogadores não sabiam se eu de manhã. Um negócio assim, meio, meio estranho, assim. Pro padrão Bahia, até, até pro padrão de futebol mesmo, assim. Achei muita falta de projeto, muita falta de noção assim, do Bahia. É isso, né, pô. Você podia demitir Guto pela campanha do Baiano. Você podia demitir Guto pela campanha da Copa do Nordeste. Você podia demitir Guto porque você achava que no início da Série B não teria... Ah, beleza, não é esse cara que eu quero. Ele tava, já estava no mercado, ela estava disponível. Se você queria o cara... Porra, a única lógica aí é questão financeira, né? É, de uma multa, sei lá, alguma coisa no sentido. Mas, porra, Eu vi muito, muito fora de tom, assim, muito fora de propósito. Logicamente, a gente vai torcer pra que ele se dê certo. Né? Aí, pra mim, foi um treinador que ele conseguiu quando ele chegou. Ele deu uma arrumada, o time deu uma melhorada. Mas aí quando ele teve o passo final, né, o passo adiante, né? Foi na temporada seguinte que ele contratou, pediu o um jogador ruim, pediu aquele Guilherme, né? Que é ah, meu marido, que jogador horroroso. Foi muito mal também, né? Assim como o Guto nesse ano, no Campeonato Baiano e na, na Copa do Nordeste. E acabou caindo nesse processo aí, né? Eu esperava o time que desse o passo à frente, não deu, e o Bahia derretido. Né? Ele vai ter muito trabalho ali para facilitar esse time, principalmente esse meio de campo do Bahia. Eu meio de campo do Bahia é um, um, um problema sério ali de marcação, de encaixe, de peças, saída de bola, enfim. Hoje foi um, um triunfo aí na, na conta da qualidade que alguns jogadores têm, né? Como rodaria, como né? até o próprio Daniel que deu um bom passo, enfim. É, mas ainda, como time ainda, o Bahia ainda falta, acho que tem uma melhorada, mas acho que agora tem uma ruim e precisa dar uma, uma ajustada a boio.
1: Rapaz, Edgar, é, Cássio Zirpoli é, falou uma frase aí, eu não sei dizer exatamente qual programa foi né, que, que ele usou, mas eu acho que ela é muito pertinente para a gente falar sobre essa, é, o triunfo do Bahia aí, né? O Bahia ganhou na conta de quê? É porque o Bahia é ruim, o Sport é ruim, o Vasco é ruim, o Grêmio é ruim, mas porra, Brusque é pior, tá ligado? Tem um monte de time ruim porra, no campeonato, é um campeonato, é... talvez a gente idealize né? um campeonato muito melhor que... do que ele realmente pode ser, né então quando o Bahia vai lá e ganha do Operário fora de casa e perde para Chapecoense em casa e o Operário ganha da Chapecoense dentro de casa, a gente fica confuso, porra, sem saber né? porra, qual é o padrão e não existe padrão. É, existe dois padrões hoje no campeonato, o Cruzeiro está atropelando todo mundo e o Vasco está invicto, né? só que esse Cruzeiro que está atropelando todo mundo perdeu para o Bahia e esse Vasco que está invicto teve na eminência de perder para o Bahia e esse Bahia que a gente está criticando vai lá em Brusque e ganha, vai lá em Ponta Grossa e ganha e perde em casa para o Novo Horizontino, é um campeonato muito nivelado, entendeu? Então, a, a demissão de Guto, acho que eu não vou ficar aqui repetindo o que Luíde e você e o que falaram, né? Eu acho que é, Belentane me decepciona muito nesse ponto, né? Desde a demissão de Roger em 2020. Desde a demissão... Eu vou, eu vou voltar bem para trás. Eu não teria demitido o Guto em 2018. Não teria demitido o Anderson em 2019. Não teria demitido o Roger em 2020. Então, não teria contratado o Mano não teria demitido o Dado, não teria contratado da Bolve e não teria demitido o Guto agora. Então, nesse ponto, nesse aspecto aí, o me decepcionou demais. E, e eu fico feliz quando a gente faz uma postagem né, lá no, no Twitter e um ouvinte nosso, um amigo meu de longa data, Rafael, vai lá e fala assim, ó agora o Alexandro, ele ainda bota Alexandre, né que ele fica provocando aí por causa de vocês, Alexandre Alexandro vai poder falar que nunca teria demitido o Guto quando ele voltar. E aí eu vou e respondo para Rafael, bom que você já sabe, velho, porque eu já vou adiantar que eu não demitiria Anderson quando o Bahia for demitir Anderson, sei lá, daqui a quantos meses. Então, assim, Guto, Anderson, Dado, Roger, são técnicos que estão ali no mesmo patamar e demitir um e contratar outro não vai mudar o patamar do Bahia, entendeu? É só um, uma mudança
0: de casas
1: para trás do trabalho, né? E eu concordo muito com o Luíde, com a fala de Luíde aí, que após o erro de demitir Guto, pelo menos não aconteceu um segundo erro dobrando a aposta. Né? O Bahia não demitiu Guto e contratou Lisca, por exemplo. Eu estaria decepcionado se tivesse contratado Lisca. Então, a contratação de Anderson me alegra. Me deixa satisfeito, não pela demissão de Guto, mas por colocar uma peça que, para mim, não vai mudar muito, entendeu? Enderson é, e Guto pra mim estão muito próximos até no estilo de jogo, na forma de jogar e no que pode entregar de resultado hoje pela manhã é, você, é, Edgar me perguntou, perguntou lá no grupo ah, o que, é que a gente pode esperar de mudança para esse time eu falei, velho, não esperar nada eu acho que de Guto pra Enderson não vai mudar nada entendeu? E se o Bahia subir lá no final ou se não subir lá no final não foi por causa de Enderson ou de Guto foi por causa das peças, por causa do, do contexto de tudo né? Então fica aqui meu registro da minha insatisfação, da minha chateação com essa postura da diretoria atual do Bahia, de Balentane e Vitor Ferraz, aí, de não ter convicções. Né? A, a demissão está muito na conta de, de Freeland, está claro isso. Freeland estava esperando apenas uma oportunidade. Cazuzas já tinha trazido isso aqui para a gente, de bastidores internos do clube. Existia uma insatisfação grande em cima do trabalho de Guto. Era assim, o, o resultado que Guto trouxe no início da Série B, ele simplesmente não deu brecha para que houvesse a demissão. A partir do momento que ele perde três seguidas, a torcida canta Adeus Guto no estádio. Talvez essa tenha sido a deixa. E esse Adeus Guto que me incomodou demais em 2018. Né, foi terrível esse Adeus Guto. Guto já entrou. Guto foi a primeira contratação de Bellentine, né? Bellentine voltou, pro bah... entrou no Bahia, trouxe Guto de volta e Guto no estadual tava ouvindo a Deus Guto, que a torcida é mach... machucada ainda pela saída dele de 2017. Então talvez tenha sido a deixa ali para Freeland fazer o papel dele. Agora é apoiar, velho. É apoiar a decisão de Freeland, é apoiar a, decis... é, a decisão de trazer Anderson. Anderson é um treinador é, vitorioso na... na Série B, né? A atual campeão da Série B. Três títulos de Série B, bons trabalhos, né? Com, com Goiás, com América, com o Botafogo, né? Ele assumiu o Botafogo na 14ª é, rodada da Série B do ano passado, fora do G4, né? Longe do G4, acho que o Botafogo estava em 12º, 13º, alguma coisa assim. 14º, né? E levou o Botafogo ao título, né? Então, é confiar. Confiar em torcer e hoje, assim... É, Luíde fala uma coisa no áudio aí, como o áudio de Luíde foi gravado, né, eu até questionei, Luíde, quer que eu tire essa parte? Ele, não, velho, não tire não, conteste se for o caso, né, que Luiz fala, falou no áudio aí que esse, é, essa mudança poderia trazer um problema pro vestiário, né, do, dos, torcedores, dos jogadores é, reagirem de uma forma indevida, né, a reagirem mal, porque... Ao demitir Guto, demonstra que falta confiança no trabalho e, é, consequentemente, confiança nos próprios jogadores, né? E a postura que a gente viu no jogo de hoje não foi essa, né? Os jogadores deram sangue aí, é, um resultado muito bom, o melhor resultado do Bahia fora de casa, o adversário é muito frágil, né? É um adversário muito frágil. E o Bahia soube, né? Jogar o jogo e foi letal. Né? O que eu falei no último programa aqui, que faltava o Bahia ser letal, e o Bahia foi letal hoje, né? Então vamos falar do jogo Vamos já aproveitar aqui e falar do jogo Cazuza, traga aí sua visão do jogo Que aí a gente já emenda o comentário do jogo E finaliza
0: Jogo muito ruim Do Bahia Por incrível que pareça Jogo muito ruim é... O time parecia muito perdido E não conseguia entender Acho que Anderson, ele Tentou passar as coisas de boca Porque era o que dava pra fazer Só que às vezes o o time não consegue assimilar o que o, o que o treinador passa apenas de boca. Às vezes é preciso repetição para que isso entre na cabeça dos jogadores. E parece que faltou isso. Né? O Enderson tentou mudar um pouco o estilo de como o Bahia saía, mudar as coisas no Bahia. E o time parece não ter entendido ainda. Só que encontrou pela frente um adversário muito, muito, muito frágil. Deu a sorte, a sorte entre aspas, né? conseguiu... Alcançou o seu primeiro gol muito cedo, o que já abriu o jogo imediatamente. Isso já deixou o Bahia em uma posição muito mais confortável. Conseguiu o gol muito na conta dos seus, dos seus bons jogadores, né? Daniel fazendo cruzamento. Rildo, é, que hoje é talvez, provavelmente o melhor ponta que o Bahia tem. Cabeciano, Rezende, que é provavelmente o melhor volante do Bahia, pisando na área, que é uma coisa talvez já seja uma indicação do Enderson, porque a gente não viu ele fazendo isso até agora, os volantes do Bahia, desde Tassiano, não faziam isso, e a gente viu ele pisando na área, conseguindo fazer o gol dentro da área, o que já, já pareceu uma evolução muito legal, e, e conseguiu muito nessa, na qualidade desses jogadores, a gente viu o Rodalega fazer no segundo gol, uma finalização extremamente difícil porque foi uma bola que quicou veio na altura do joelho dele e ele desitou né conseguiu colocar para dentro se ali são um jogador ruim ali dá uma canelada a bola vai na, na lua então assim hoje foi um jogo ruim mas que o Bahia fez o que precisava nesse momento o Bahia precisava ganhar primeiro para trazer tranquilidade para que Anderson colocasse as coisas dele, tranquilidade externa e tranquilidade interna para que os jogadores também passem a acreditar isso é muito importante, os jogadores têm que acreditar no que o, o treinador tá falando e às vezes, pô, do jeito que o Guto saiu, talvez eles, eles ficassem meio receosos em acreditar né? se perde hoje, já, pô, a gente mudou e aí já vai perder, já tá perdendo não adiantou de nada então, essa vitória traz hoje esse aspecto que é muito bom mas foi realmente um jogo desastroso um time que não tinha saída de bola, a gente teve hoje o Gil André entrando no lugar do, do do Borel, que teve o seu terceiro cartão amarelo, estava suspenso que também assim, fez uma partida ok, mas não acrescentou nada ofensivamente não comprometeu defensivamente mas não fez nada diferente do que o Borel já vinha fazendo, errou alguns passes que se é o Borel, pelo amor de Deus, tinha gente tinha gente cortando as próprias tripas né, e, e por sorte o garoto ainda tem algum crédito, mas é aquilo, se, se mais três jogos esse crédito acaba, a gente conhece a torcida do Bahia. Então assim, a gente viu um, uns volantes que não entenderam como funciona a saída de bola, a gente viu várias vezes o Patrick errando, errando passes muito simples, porque ele simplesmente não sabia para quem tocar. Ele dominava uma bola, ele recebia uma bola de costas e ficava perdido, voltava para o goleiro de maneira meio displicente, meio displicente. E, e era isso, chutão pra frente, chutão pra frente o Bahia conseguiu fazer gols da qualidade dos seus jogadores e conseguiu o triunfo que não pode ser menosprezado, mas jogo muito ruim pra esquecer a atuação e ficar apenas com o gosto doce do triunfo
2: cara assim, quem já ouve aqui o podcast há um pouco mais de tempo sabe que me incomoda muito essa passividade de marcação do Bahia, o Bahia sofreu muito principalmente no primeiro tempo né? O lado, o lado esquerdo da, da, do Bruce, é o lá direito do Bahia, foi Maria. Foi difícil, assim. O Muggin tentou. Teve hora até botei lá no grupo. Pelo amor de Deus, velho, investe o Mugin aí com o Rio, porque ele não vai aumentar vai votar pro segundo tempo. E o Bahia marcando mal, marcando errado. A bola passava, passava como queria. Eu não gostei, não gostei do primeiro tempo. Mas aí o futebol tem isso, né, velho? O Bahia não e lance lá, inclusive lá, né, no seu lado direito, que tava sofrendo pra caramba. o Daniel cruza uma bola. E aí faz um a zero, né? Com um gol de resende no rebote do goleiro. O Bahia continua sofrendo, aí o Bahia tomou mais pressão. Assim, o Bahia. Esse futebol fez, né, O Baia conseguiu sair duas vezes no jogo, assim. E aí fez dois gols. O segundo gol foi um golaço. Uma jogada de Matheus Bahia. Que conseguiu passar ali. O Bahia lançou o Rio do Rio do pra Roda Liga e aí, né, no melhor estilo dele, né? Fez um golaço. E aí o Bahia conseguiu acertar o segundo tempo, né? Assim, a... a série B permite você ganhar jogos assim, né? Na maioria dos jogos da Série A, que o Bahia pegar assim, o Baia perderia. O Série permite, né? O ter tem um time tecnicamente interessante, bom, mas pra sofrer menos, né? O Baez é que sobe sofrendo assim, jogando assim. Mas pra, pra subir sem grandes sustos, até porque a tendência, né? Que tem uns cinco times aí brigando por quatro vagas. E aí os times acabam acabar se reforçando tal, né? Tá tendo uma mudança de treinador, O mudou e tal. O Grêmio ganhou hoje. Para subir isso aqui sem sustos, e acho que até brigar ali entre os três primeiros, entre o Vasco e o Cruzeiro, acho que vai ser um campeonato ali dos três. Então, vai entrar nesse bolo aí, é melhorar essa questão de encaixe no meio de campo, de marcação, de, de, de recomposição, de saída de bola. É, é o que vai precisar ser feito. Acho que ainda só vai ter um trabalho grande pela frente aí nesse, nesse encaixe. Aí. E que o Bahia tinha até tido um pouco de melhora contra o até o jogo fora de casa contra a Parada o Bahia demonstrou isso, mas depois meio que deu uma, uma apagada de novo. Eu até falei, o até buscou, né, o um, um comentário antigo meu lá no grupo. Que eu falei, rapaz, o Bahia com Daniel, Mugni e, e Patrick com esse meio de campo não sobe. Vai até acabar subindo. O Bahia vai sofrer porque dá muito espaço, né? Tem que tem que tem que ter, tem que melhorar esse encaixe aí. Acho que o que me chamou a atenção desse jogo foi isso. Lógico que é um jogo fora de casa, Lógico né? que o Bruce vai tentar sair, tender a sair mais mas um time que quer sair com um pouco de transição rápida, um time que quer sair com um pouco de contra-ataque. Né? Não pode dar esses espaços que deu. O Bahia, o Bahia teve lance que o Bahia foi até um, gerou até uma falta, eu acho que o, o Ignacio cometeu a falta, um bateu amarelo. O Bahia, o Bahia cedeu o espaço de contra-ataque, pô. Não dá, pô. Então, assim, taticamente foi uma partida ruim do Bahia, mas aí, nos lampejos que o time tem de qualidade, o time conseguiu ganhar o jogo e, e é isso, né? É também saber jogar o jogo, saber jogar Série B. Mas dá pra sofrer menos, velho. Acho que o time tem e tem, 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 tem como fazer isso. assim Acho que o time dá pra melhorar esse encaixe aí de peças, melhorar esse encaixe de saída de bola, melhorar um pouco mais da saída de rápida, com transição rápida. Acho que o time permite isso. É uma característica até de Endesa, né? Espero que ele consiga pôr em prática aí.
1: É, eu acho que... É, não tenho muita coisa para acrescentar, não. Só queria deixar aqui algumas, algumas observações que o Nicolas fez, né? a participação dele também aqui nesse programa, já que ele não pôde estar aqui ao vivo, né? e, e um dos destaques dele foi em relação ao André, que fez uma partida ok, né? como o Cazusa já falou aí, não faria nada além do que Borel, não fez nada do que Borel faria, é né? um jogador. Como o Casu já tinha trazido também no programa anterior, um jogador que tem suas valências, mas também tem suas carências, né? principalmente na parte defensiva. E aí o Brusque não é a defesa, não é o ataque menos, um dos ataques né, menos efetivos do campeonato à toa. Né? Se o Brusque tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, teria aproveitado as oportunidades, não em cima só de André, mas de, um, de uma forma geral. Bahia fez um, uma partida muito segura né, pelo lado esquerdo. Impediu né, que o Bruski diversas vezes crescesse ali pelo setor dele. Ficou uma, uma, uma sensação assim, de que Anderson, na conversa, tentou fazer algum tipo de, de alteração, que eu não sei dizer qual. Né? O time dentro de campo, postura, distribuição, formação, era tudo muito parecido, mas os jogadores estavam um pouco perdidos. É, eu, eu consegui perceber em alguns momentos uma. Um, um, e e Nicolas também destaca isso na fala dele, é, os jogadores meio deslocados. Né? Acho que até a, a, o avanço de Rezende, ele não é uma coisa normal. Rezende finalizou quantas bolas até hoje, né? Jogando pelo Bahia. E Rezende estava lá, na frente de Rodalega para poder pegar o rebote. Então.. É... Na conversa, né, e aí a gente vai ter que observar nos jogos seguintes, o Grêmio é o nosso próximo jogo, talvez a gente consiga ver, é, Anderson tentou ali mudar alguma coisa e talvez os jogadores não tenham assimilado. Mas né? demos sorte, porque o Brusque é um time péssimo, um time ruim, né? e mesmo sendo esse time ruim, o Bahia criou as chances, o Bahia oportunizou ao Brusque essas chances, o, ch o Brusque não soube aproveitar, é, a gente aproveitou, né? Nós, nós fomos mais efetivos, né? O Bahia conseguiu ser o Bahia efetivo que eu tinha pedido no programa passado. É aproveitar isso aí. A série B é muito nivelada. O Cruzeiro estava aqui. O Esporte fez um golaço com o Kaique, né? Um improvável o Kaique fazer um gol desse, e aí o Esporte toma empate com gol contra e o Cruzeiro vai e vira. Então a Série B é isso, velho. É aproveitar é, as oportunidades, o Bahia hoje soube aproveitar, fico muito feliz. É, dois jogos fora de casa o Bahia ganhou os dois só não estou mais feliz porque eu não fui porque era um dos jogos que eu queria ir mas terça-feira 9 sete horas era um horário péssimo né o torcida do Bahia tava lá em peso forte mandei a mensagem para Edvaldo lá da embaixada Ilha Tricolô. conheci eles na uma oportunidade que eu fui assistir um jogo lá em, em Santa Catarina né em Florianópolis um jogo do Havaí então, tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Embaixada, pô, tem muito baiano em Florianópolis, no estado do, do estado de Santa Catarina como um todo tem muitos baianos, então a areazinha lá destinada à torcida do Bahia estava lotada, né tinha três mil e poucos torcedores, aparentemente tinha uns 300 torcedores do Bahia lá e mandei a mensagem para ele na hora, falei, pô, velho, parabéns aí, a Embaixada tá em peso, consegue, quando você conhece essas pessoas você consegue né, identificar ali pelos vídeos e pelas fotos que o Bahia mandou. E aí ele me mandou de volta uma, uma foto, né? Pô, tá lotado tal. Tá? Muitas famílias, assim, crianças, é. Então, parabenizar a torcida. Aí só não tô mais feliz porque eu não fui. Mas no próximo. O mas diga.
2: Ca... O Cazuza, Alexandre Oi. falou que 19 horas tá lá, é horário ruim, tá vendo?
1: Não, pô, eu pude ir, pô. Não, pô, até essa porra, velho. Eu estou Edgar, eu estou a 70 é quilômetros, é é não. Eu estou a 700 km de Brusque, porra. esse jogo. Se fosse uma sexta noite ou se fosse num sábado ou num domingo durante o dia eu poderia ir, pô, mas durante a semana primeiro eu ia passar o dia viajando hoje para assistir o jogo assistiria, dormiria lá e passar o dia amanhã voltando pô, sem condições, dois dias perdidos é, é, que aí é minha, triste, geografia,
2: minha geografia da região sul é péssima, eu fico saquendo no Alexandre porra, véio, é no sul, mas vai porra, <risos> é, é muito longe. É, é. não é, é,
0: é, não é, não é, não é, é Alexandre você falou, falou da torcida e assim, cantaram pra caramba o Daniel, inclusive, destacou isso na entrevista final. Ele falou, né? Pô, parecia que a gente tava jogando em casa, parabenizar a torcida. Porque cantaram assim. Para quem. Eu sei que você assiste sem áudio, mas para quem assiste, assiste com áudio, viu que se ouvia mais o som da torcida do Bahia do que da torcida do Brusque. Não que seja muito difícil é, calar a torcida do Brusque, né? Que deu uma grande torcida assim, mas mesmo assim, a tantos quilômetros de distância ver uma torcida visitante calar o adversário é coisa de time grande, né? Só que faz é time grande e a torcida do Bahia é, é a torcida de, de time grande e se comporta como tal, inclusive na pressão que faz contra o time. <risos>
1: é, exatamente, né? Espero que nos, no, nos jogos aqui do Rio Grande, no jogo, né, basicamente, só vai ter um contra o Grêmio, né? A gente consiga lá Levar um, um grande número também de torcedores. A arena é um pouco mais difícil, né? Que é um, um estádio maior, um estádio maior do que a Fonte Nova, inclusive. Mas o último jogo que eu estive lá, nós ganhamos, né? Bahia e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro de 2019, e nós conseguimos botar o hino para entoar lá, né? Vamos ver aí como é que como é que vai desenrolar a sequência da Série B. Daqui a, a um turno ainda, né? Porque a é Bahia e Grêmio esse próximo jogo, então tem mais um turno aí pela frente para. Pra, gente, pra eu poder ter essa satisfação de ver o Bahia de perto. Agrade... Bahia e Grêmio né? O próximo jogo. Quem tiver domingo. em Salvador, vá lá. Vá, apoie, né? O jogo horário bom. É... Domingo, horário nobre, né? Do futebol, domingo de tarde. O Bahia fez promoção de ingresso aí, R$25, né? Meia para todo mundo, quem quiser comprar, lá na, no Super Norte. Então, compareçam ao estádio nos... Siga aí nas redes sociais, no Twitter, arroba esquadrão 71, 71 numeral, Instagram, arroba esquadrão.71. Lá no YouTube também, procura esquadrão 71 no YouTube. Lançamos um, os últimos dois vídeos aí, tiveram os últimos três, na verdade, porque a coletiva de Guto também teve, visualizações aí, me, me deixou muito satisfeito, mais de mil visualizações aí no, no vídeo, que para os grandes canais pode parecer pouco, mas para a gente que está aos pouquinhos aí engateando no YouTube, pô, é alegria demais. Né, fiz o vídeo lá da, da análise da tabela tô, Acabar a gravação aqui Estou subindo aqui a, a entrevista do, do auxiliar E vou, vou editar o podcast Botar no ar e em seguida gravar o vídeo Para amanhã, meio dia Colocar lá a análise da projeção Da tabela Amanhã não, né? depois de amanhã Ainda tem rodada amanhã é, Colocar a análise da projeção da tabela Foi uma aceitação bem legal da galera aí. Então vá lá, assista, curta, compartilhe com os amigos, nos ajude a fazer nosso canal crescer e chegar mais longe. Um grande abraço a todos e até o próximo.